0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Genius. Eso es el capítulo 2 de la segunda temporada de este bonito podcast. Y bueno, te invito a que te sientes, te pongas cómodo o que si, si me estás escuchando en tu trabajo o en el coche, donde sea, pues lo hagas con cuidado. Si estás en el trabajo, que no te escuche el jefe, si vas por el, pues manejando, no pierdas la atención. Mira al frente, mira al frente. Eso. Ah, perfecto. Ahora sí, iniciamos. Cuando era niño tenía muchas mascotas. Y pues no me enorgullece decirlo, pero no las cuidaba muy bien. Yo siento que en parte era por la edad que tenía. Y es que tuve mi primera mascota, creo que alrededor... No, espera, fue iba a decir de los cuatro años, pero no, fue desde que nací. Era un perro llamado Punky y ya estaba viejito. Pero él ya estaba grande, ya se sabía cuidar solo, en especial de mí mismo. Así que algunos de los animales, por ejemplo, que tuve fueron dos conejos... Un pato, pollos, fue también un tejón y unos cuantos más. Creo que también tuve una tortuga. Sí, creo que una tortuga. Y Gatos nunca tuve. Sí, tuve me parece que peces y hasta ahí. Y no tuve la buena suerte de pues saber cómo cuidarlos. Y entre ellos hubo unos cuantos que me llamaron mucho la atención de la manera en que los descuidé. ...o más bien, no fue descuidarlos como tal... ...sino que ya estaban predispuestos... ...y era, es, es que eran esos típicos pollitos de colores... ...sí, ya sabes... Eh, ...si eres mexicano tienes la idea un poquito más conocida... ...de a qué me refiero... ...y es que estos bonitos pollitos de colores... ...literalmente son pollitos de colores... ...son pintados con algún tipo de colorante... ...y en algunos casos les ponen sombreritos... ...que les pegan con silicón... ...si sí, suena algo cruel pero es una práctica común aquí en este país y es algo muy vistoso que a los niños pues les gusta comprar, ¿no? En sí son cosas bonitas que durarán muy, muy poco, a lo mucho que te gusta, dos a tres días, nada más, porque vamos a repasar todo el proceso en el que hacen el pollito de colores. Agarran un pollo recién nacido, lo pintan, no sé cómo, no sé si lo tengan que estar bañando con agua con agua pues llena de pintura, y ojo, no creo que el agua esté tibia. Recordemos que un pollito tiene, tiene que tener una temperatura pues alta, calorcito. Yo tuve la experiencia de estudiar en una secundaria técnica en la que te enseñaban a criar pollo o a hacer composta con lombrices. Y pues a mí me tocó la parte del pollo. Así que yo supe todos los cuidados que tenías que darle un pollito para que después de 7 semanas se convirtiera en un pollote y te lo pudieras comer, y siempre, siempre tenía que estar regulada su temperatura con un foco o con cualquier otra cosa que irradiara calor. En el caso de estos pollos, los que venden en el tianguis, no creo que en realidad tengan ese cuidado, así que esa agua que le echaban con pintura fría mínimo sí estaba, y cuando llegaba con suerte ahí al, al tianguis. Pues ahí les ponían, les pegaban su sombrerito, gorra, lo que sea con silicón. Espero que al menos haya sido silicón frío. Y ahora sí, estaban listos para vender. Y date cuenta, después de todo ese proceso, ¿cuánto te iban a durar? Estando, el único calorcito que les podía pegar era el que le daba del sol. Así que cuando te lo llevabas a tu casa, pues ¿qué crees? No creo que hayas tenido una, un foco o algo que lo pues, pudiera man mantener a una temperatura óptima teniendo en cuenta que era un pollito. Así que a los dos o tres días a lo mucho, se iba el buen amiguito. ¡Adiós, vaquero! Exactamente, ¿no? Y me quedé pensando, después de que creces, cuando ya tuviste esa experiencia de los pollitos de colores, ¿seguirías comprando esos pollitos de colores? Piénsatelo bien, piénsatelo un rato. Yo sé que me vas a decir que no, que es inhumano, que pobres pollos, que lo que quieras, pero no me refiero directamente, no me refiero a una manera literal de seguir comprando pollitos de colores, sino más bien el concepto, el concepto de son cosas bonitas que no te van a durar mucho, es decir, son cosas que te van a traer algún placer a corto plazo. Y no es que esté peleado con ello, no es que esté peleado con los placeres a corto plazo, de vez en cuando se necesitan una salida con amigos en donde hay chelas, una salida con amigos en donde pues hay, no sé, sacatito de Belzebub, en el que inviertes una buena cantidad para ir a la playa, a algún lugar que te gusta, es placer inmediato. Se necesita a veces. Uno no tiene a veces tiempo para, in para invertir. Pero esos son, digamos, placeres inofensivos. Hay otras cosas en las que sí, de plano, corres un poquito más, pues, de peligro de que tu integridad se vea afectada. Así que, o pensando un poco en este concepto, se me ocurrió separarlo en dos partes que es el efecto pollito de color en cuanto a lo material y el efecto pollito de color en cuanto a lo emocional. El primer punto en cuanto a lo material es, pues, una especie de placebo del dolor. Uno busca cosas que hacen que se te olvide aquellos malos momentos que tuviste en el día, a lo mejor una equivocación, a lo mejor una, una metida de pata, quizás... Una, una, un evento que no pudiste controlar, pero que igual te hizo sentir mal. Mm, esas salidas en la noche de... Ah, pues vamos a tomar para que se me olvide. O vamos a fumar para que se me olvide. Cosas similares por el simple hecho de evitar un poquito de dolor. Eh, ya lo dije, las borracheras, a lo mejor el consumismo, porque también el estar comprando cosas compulsivamente, también es parte de... Porque mira... Yo estoy seguro que en determinado momento, si tienes un teléfono inteligente, instalaste alguna aplicación tipo Amazon, tipo Mercado Libre, y estuviste horas viendo el amplio catálogo de cosas que podías comprar. Y, aunque no las compraras, el simple hecho de estar viendo qué cosas existen ahí y qué cosas te gustan o no, te emocionaban. Por alguna razón te disparaban la dopamina, ¿no? Y pues ni sería cuando ya lo comprabas, que cuando te llegaba y en de realidad decías, Ay, oye, en realidad no lo ocupaba! ¿Para qué lo compré? Y otra cosa, llevándolo un poquito más para allá, es un trabajo mediocre. ¿Cómo, ¿Cómo es que encaja este concepto de los pollitos de colores? Pues mira, si tú tienes un trabajo en el que, no sé, no sé por qué razón hayas podido llegar a ese trabajo, pero tienes obligaciones, tienes responsabilidades. Si tú te mantienes al margen, es decir, hago lo mínimo, lo, lo que me piden, eh, pero no tengo iniciativa, lo que puedes hacer es que, ok, sí, vas a tener ese lugar, vas a tener tu puesto, pero no vas a ascender, no vas a mejorar, no vas a obtener algo más grande de lo que ya tienes. Y es una especie de zona de confort. Así que el pollito de color en este caso es, sí, tener una... Baja responsabilidad y por lo tanto menos preocupaciones, pero igual te estancas. Eso para mí también caería dentro del concepto del pollito de color. Ahora, la parte emocional de este concepto del pollito de color es uf, elegir personas que aportan poco. Oh, fuck. Sí, yo sé que tú principalmente si eres hombre y porque yo sé que también le pasa a las mujeres. Yo sé, yo sé, pero soy más cercano amigos que tienen mi mismo sexo. Son hombres y, pues, tenemos esta plática. Y solemos elegir aquella chica que normalmente no nos corresponde o que no nos va a aportar mucho a lo que nosotros buscamos. ¿Sí? En mi círculo de amigos somos unos románticos empedernidos. Y, <risa> y muchas veces nos vamos por la chica mala. Sí, yo sé. Yo sé que las buenas decisiones no son lo mío. Pero pues estamos intentando mejorarlo, ¿no? Y eliges este concepto de persona superficial que en vez de buscar pues algo a largo plazo, algo que te puedan ofrecer bien como pareja, esa estabilidad, esa seguridad, en realidad no. Simplemente estás viendo una cara bonita, estás viendo un cuerpo definido, estás viendo, no sé, te estás dejando llevar por lo, por lo visual y al final... Ah, no es que quiera meter a la gente en estereotipos, no se es que quiera meter a la gente en moldes rígidos, pero pues la experiencia me dice muchas cosas. Yo sé que si tu prioridad está en lo visual, está en la imagen, quizás por dentro no lo hayas trabajado demasiado. Y por eso digo que muchas veces lo bonito o la atracción entra por los ojos, sí, pero no tiene que ser lo único. Cuando avanza la relación te das cuenta de que no es lo que pensabas porque tu ideal iba más allá. Tú querías llevarte el, pa el paquete completo. Tú querías ver a la chica bonita y que a la su vez tuviera una personalidad de 10. A lo mejor tuviera metas grandes, tuviera ambición, tuviera esa necesidad por salir los dos adelante. O que te empujara a ti. Eh, sí, puede que suene como si hubieras deseado tener una mamá en vez de una pareja. Pero ya sabes a qué me refiero. ¿Quieres el paquete completo? Y no se puede. Ahora, cuando tienes el pollito, pues ya lo hablamos, ¿no? Cuando tú eliges buscar el pollito, pero... Aquí hay una pequeña variante en la que no tienes al pollito de color, sino tienes al pollito amarillo. Ese pollito amarillo que viene de una granja, está bien comido, tuvo un desarrollo pues, óptimo, adecuado. Es un pollito bonito y gordito, ¿no? Todo lo contrario al pollito de color. ¿Pero qué pasa? Cuando tienes ese pollito pues saludable, no hay nada que destaque. Es un pollito más. Volteo a la granja, volteo a ir con el montón y hay más pollos. No me llama la atención porque me ha de gustar. Y lo descuidas y el pollito se va. Simplemente se va a ir. ¿Por qué? No tiene esa fragilidad de un pollito de color que sabe y que se siente amenazado por el frío, por el, por el entorno y tiene la necesidad de estar contigo. Ese pollito se va a ir. Ese pollito va a crecer y se va a hacer panzón. Te va a ser gordito, que a lo mejor te viene en un caldo en unos años o en unos meses, pues ya es otra historia. Pero al menos tiene esa facilidad para poder irse y ya no volver contigo. Y ahora sí, viene la parte dura. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. La principal diferencia entre un pollito de color y un pollito amarillo es la complejidad. Cuando tú tienes un pollito amarillo, sabes que, como lo bien dije anteriormente... Tienen diferentes, pues, formaciones. Si bien lo que tiene el pollito a futuro, pues es a futuro. A lo mejor lo que, lo que estás viendo ahorita solamente es un pollito más del montón. Pero sabes que llevándolo el camino correcto se hará un pollo grande, fuerte, bonito y que haga un buen caldo. La cuestión es que no nos estamos acostumbrados a pues, poder manejar este pollo amarillo. La diferencia está en que el potencial está a futuro. ¿Pero por qué se elige dejar a un lado al pollo amarillo? Porque tenemos más experiencia pues teniendo un pollito de color. ¿A que sea más fácil traer un pollito de color en vez de invertirle tiempo y esfuerzo a un amarillo? Y es que lo bueno cuesta. Va a ser complicado el hecho de pues, poder hacer que un pollo de color crezca, deje la tinta que se le puso cuando era más pequeño quitarle con cuidado el sombrerito y hacer que llegue a ser un pollo grande. Pero seamos realistas, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es muy baja porque tienes que hacer demasiadas cosas. Y lo más pues, saludable para ti también, porque tampoco se trata de que vayas por la vida siendo un héroe de quien no quiere ser rescatado, es que simplemente pues, te acoples con aquellos que ya tienen algo para aportarte si es que tú también tienes algo que aportar. Y mi consejo en este caso sería, si tú conoces en algún momento a un pollito amarillo esos que tienen potencial para hacer un pollito saludable grande y gordito no intentes el encajarlo en un lugar o en un molde de pollito de color no tiene la misma forma y no tiene ni siquiera el mismo el mismo potencial creo que es una muy buena idea el rifársela el rifársela para ver qué puede salir de tener un pollo amarillo y en vez de eso haberte rendido. Porque a lo mejor creías que el paquete era demasiado grande. Porque a lo mejor creías que no lo ibas a hacer. Creo que es peor eso: haberse negado a experimentar y aprender que haber sido con la fácil. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Fíjense que estaba checando TikTok, y pues sí, tengo cuenta de TikTok. Y de entre muchas cosas que estuve viendo como trends y algunos videos graciosos y algunas mujeres moviendo acá cosas que siquiera existían, vi una cosa que me preocupó bastante. Ok, voy a tomar esto con calma. Resulta que me di cuenta que hay otros compañeros, hombres, haciendo algo... Poco ético. Resulta que ellos están compartiendo información que a nosotros el consejo nos está costando mantener a raya. Son consejos que, han, que se han mantenido en los, en, las, pues, en los anales de la historia de nosotros los hombres. Pero por alguna razón han decidido sacarlas a la luz. No entiendo por qué. No entiendo la razón, no entiendo para qué lo hacen o por qué inició. Solo sé que ahora estamos divididos. Así es, los hombres estamos divididos en dos. Aquellos que buscamos mantener la rectitud, el orden de los secretos masculinos y aquellos que buscan el caos, buscan dar a conocer nuestros más profundos secretos, nuestra esencia a todos. Eso no es bonito, eso no está genial. Por ejemplo, me di cuenta que hay un chico que de nombre Chedurena. Cheduena, no me interesa su nombre, es irrelevante. Pero está sacando videos con esos tipos de datos. Y me di cuenta de esto porque soltó uno de los secretos de Estado más importantes para los hombres él se atrevió a decir frente a una cámara que cuando un hombre mete la mano al bolsillo, en realidad lo hace para despegarse los huevos de las piernas. ¿Pueden creerlo? ¿En serio? ¿Pueden creerlo? Yo no lo creo. Según él, menciona que cuando hace mucho calor un hombre, pues bueno, ahí la materia se dilata, se hace más grande, pues se aguada es una manera de decirlo, se aguada y se pega a la pierna y se siente, pues, incómodo. Así que, pues, disimuladamente, para no romper las normas sociales, el hombre mete la mano en el bolsillo para, pues, despegarse aquello, ¿no?, de la pierna. Y en el peor de los casos, no es, pues, el, los, no, no es el huevillo, es la, la propia masacuata que por alguna razón decide, pues, ponerse rígida y, pues, hay que acomodarlo. Esto es lo que dice él. En realidad esto no pasa. Los hombres somos pues, seres controlados. Seres que controlan, que primero está la mente y después está la materia. Yo aquí, como miembro del consejo, es mi mi deber darles la información verídica, la información real de lo que realmente sucede. ¿Por qué un hombre mete la mano a los bolsillos y se ve medio extraño ¿no? ahí abajo? La realidad es que un hombre guarda muchas cosas en su bolsillo. Por ejemplo, eh, algunas monedas, el teléfono que de por sí ya es pesado, las llaves y pues unas cuantas cosas más, ¿no? Cosas que llevamos los hombres en los bolsillos. Entre tantas cosas, pues se vuelve pesado. Y nosotros, pues nos preocupamos por la integridad de nuestra ropa. Es por eso que lo que hacemos en realidad es meter la mano en la bolsa... Y estirar un poquito la tela interna del bolsillo para que no se venza tan rápido por el peso. Y así el bolsillo y la integridad del pantalón per se, pues, dure más. Esa es la verdadera razón. No esa cosa burda de acomodarse un huevo. No. Otra cosa que vi en otro video por parte de otro compañero hombre que decidió tra traicionar la causa. Eh, comenta que es que cuando ves a un hombre perderse viendo un punto en el horizonte con rostro serio, es que en realidad se está imaginando como el héroe o salvador de determinado evento. Él dice que, por ejemplo, pasa muchas veces en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, en la que un hombre se queda viéndose hacia la ventana y se imagina ¿Cómo es que de pronto, por la entrada de la escuela, van entrando varias camionetas placosas, repletos de gente sombreruda, con corridos del Commander, entrando a toda velocidad? Y él, digno hombre se encarga de poner a su grupo, como buen macho que es macho alfa, líder de manada, a salvo. Se imagina diciéndole a Omarcito, Omarcito, cierra las ventanas, profe, asegure la puerta Sara, apaga la luz. Todos hacia atrás. Yo me encargo. Mientras él se pone la ventana, viendo cómo se acercan al salón lentamente, ve que la chica que le gusta está por demás exaltada. Está preocupada. Así que, calculando el tiempo entre que entra el sombrerudo y toca la puerta, se acerca a su amada y le dice, todo va a estar bien. No te preocupes. Yo estoy aquí. Antes de que te toquen esos malditos, tendrán que pasar por mi cadáver. Mientras la abraza, la acerca a su cuerpo y siente cómo los latidos de la chica golpean en su pecho como si fueran martillos que azotan la pared. Para calmarla con un tibio beso y una mirada a sus ojos. Luego de eso se aleja de ella, se acerca a la ventana y aprovecha un descuido de uno de los sombrerudos que entra por la puerta rápidamente lo somete, lo tira al suelo y con un cachazo lo deja knockout. Acto seguido, agarra el arma, comprueba que tenga balas y se pone a la ventana bajando a cada uno de los sombrerudos con un solo disparo a la cabeza, volviéndose el héroe de su grupo. Pero en realidad esto no es así. Un hombre no tiene que decaer tanto a eso, un hombre no es soñador, un hombre es realista, un hombre es práctico. Lo que en realidad hacemos los hombres cuando nos centramos en un punto fijo en el horizonte es que estamos repasando nuestras actividades diarias. Lo que buscamos es simplemente optimizar el tiempo, ver qué sí funciona, qué no funciona para que nuestro día salga aún mejor al 100 Porque el hombre así es. ¿Qué más? Hay otro video en el que revelan que cuando nos bañamos Usamos el shampoo para hacernos peinados locos. Así es. Este tipo, este... Por más que me duela decirlo, este compañero, hombre... Se atrevió a decir que un acto como el peinarse mientras te bañas... Cosa que personalmente está mal. Yo lo veo mal. ¿Por qué? Estás gastando más tiempo del necesario adentro de la regadera. ¿Y qué pasa si usas más tiempo del necesario de la regadera? pues estás tirando agua, no estás procurando el ecosistema, no estás ayudando a que esa agua se preserve para alguien más que la puede necesitar, que salve la sed de alguien, de un necesitado en otro lugar, en otro país, en otro estado. Lo que en realidad hacemos nosotros, aprovechando que ya estamos ahí y tenemos shampoo en el cabello, es una mini terapia. Así es, no jugamos a ser Super Saiyajin, no jugamos a ser Goku en fase 4, lo que hacemos es simplemente pues acomodar el cabello de cierta forma para estimular el cuero cabelludo y que la irrigación de sangre sea más óptima y a la larga pues tengamos un cabello más saludable. Esa es la razón. No es esa de jugar a que somos ayayines. No es esa de jugar a ser un personaje de anime con los pelos parados. No, 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 no. Los hombres no hacemos eso. En otro video me enteré que hubo un compañero que reveló que cuando un hombre cambia las pilas a un aparato, imagina que está recargando un arma y hace ademanes extra por lo mismo. Yo aquí tengo que salir y decir, evidentemente, que no es así. Los hombres no hacemos eso. No hacemos esas faramayas. Nosotros nos comportamos. Somos seres refinados. Lo que en realidad hacemos no es jugar, es practicar. Así es, escuchaste bien, es practicar. Imagina que en algún momento tu hogar, tu patrimonio, tu familia se ve pues amenazada. Vamos a decir que también por algunos sombrerudos o por algún maleante que quiere entrar en tu casa a las 10 horas de la noche aprovechando que tienes la guardia baja. Tú tienes que reaccionar y además Tienes que tener, pues, un arma, vamos a decir, un arma, sí. Vamos a desatanizar eso de tener un arma en tu casa por tu seguridad. Tú no puedes tener un arma cargada todo el tiempo en tu casa. ¿Sabes que es peligroso? Puede entrar, a lo mejor si tienes niños, a lo mejor tu niño. A lo mejor el gato la puede detonar. No puedes tener un arma cargada todo el tiempo en tu casa. Así que, ¿qué haces? Pues la tienes descargada. Y cuando llegue el momento, la recargas. Y llegado el momento, los segundos, ¿qué digo segundos? Las milésimas de segundo cuentan. Así que lo que hacemos los hombres es que en cada momento que tenemos la oportunidad, utilizamos este tipo de pues elementos, artefactos para practicar. Porque imagínate que todo el tiempo traemos un arma en la mano practicando. A mí me parecería peligroso. Esa persona me, parece, me parecería peligrosa. Yo no confiaría en esa persona. Yo confiaría en alguien que trae un control de televisión en la mano y simplemente pues practica con él. Además, imagínate que estás practicando con tu arma a recargarla mientras estás viendo la televisión. Se sale un tiro. ¡Pum! ¡Hunter! Se murió. Adiós, perro. Adiós, gato. Adiós, doña Teresa que vive al lado. ¿No? Mejor practicamos en cada momento cuando tenemos la oportunidad. Ahora, por último, el último caso de un compañero que filtró de manera ruin uno de nuestros secretos. Y él dice, no le poníamos botellas de y a las llantas de la bici para simular que teníamos una motocicleta se atrevió a decir que le poníamos botellas de frutzi a la llanta de la bici para simular que teníamos una motocicleta. Nada de eso. Nada de eso, señores. Señoritas, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a andar por la vida siendo unos niños, que es cuando más se ve esto, niños jóvenes, fingiendo que tenemos una moto?, Nuestros ideales están en otra cosa. Nuestra mente está pensando qué vamos a estudiar en la universidad, eligiendo desde los 10 años la carrera a la que le vamos a dedicar cada segundo de nuestra vida para salir adelante. No, lo que nosotros hacíamos realmente al poner un bote aplastado de frutzi entre la llanta y los metales de la bici, son simplemente un dispositivo rústico para señalar el lugar por el que vamos transitando. Sabemos que no todos teníamos acceso a, a ponerle una campanita o una corneta a nuestra bici. Era costoso. Teníamos que ingeniarlas de alguna manera. Así que poníamos un plástico aplastado en la llanta. Así que, por donde quiera que fuéramos, ese vibrar de del frutzi aplastado señalaba nuestro camino. Señora Julia, voy a pasar. Tenga cuidado, ¿no? Te lo evitabas. Y el simple... Prrrr le avisaba, se hacía un lado y tú continuabas tu camino. Hasta cierto punto hasta me parece caballeroso, de modales. Así que con eso terminamos esta puesta, esta revelación de la rebelión de algunos hombres que le han dado la espalda a su naturaleza, al consejo. Yo desde ese momento me voy a dedicar a que cuando tenga la oportunidad, así como labor social, voy a desmentir cada uno de esos secretos, que mejor digo, calumnias, de algunos hombres. Uh -huh. Ok, Así que para más detalles, más iluminación, sigan este bonito podcast. Y con eso llegamos al final del podcast. Espero que te hayas pasado chido. Yo me la pasé genial. Hablamos un poquito de los pollitos de colores. Hablamos de algunos... Ah, algunas faramallas que unos hombres están inventando. Para desacreditar a otros hombres. Somos parte de lo mismo, compañero. Únete a la causa. Forma parte del consejo, no de la rebelión. Y bueno, gracias por escuchar. Espero que me acompañes la próxima semana. Aquí en Genius. Con otro bonito tema, con otras anécdotas, con otros, pues no sé, lo que me salga del... Hasta la próxima.